0: Nous avons aujourd'hui rendez-vous au cœur du Bois Saint-Denis chez Nicolas Clément. Il nous reçoit avec une triple actualité. Tout d'abord, le lancement du site internet www.nicolasclément.com. Ensuite, la victoire de 5 longueurs de Caprice des deux dans une distelle qui a fait un petit peu sensation. Et enfin, le lancement de l'écurie de groupe Shamrock Racing.
1: Bonjour à tous. Écoutez, oui, euh, ça fait un moment que Là, ça dans la tête, c'est d'un peu de. quand même. Euh... Au niveau humain, c'est de rencontrer des gens, de mélanger des gens et de mutualiser les risques euh, et de faire cette écurie de groupe euh, qu'on a nommée Shamrock Racing. Euh, pourquoi Shamrock Racing Parce qu'il y a une identité, il euh, faut un peu de chance comme vous le savez, et le trèfle, ce sera un trèfle à quatre feuilles. Shamrock, c'est aussi euh, l'emblème national de l'Irlande et euh, c'est une façon de, de tendre la main vers nos amis irlandais et on pensait que ça pouvait plaire
0: Alors, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on voit que les, les précurseurs entre des écuries de groupe de, de classe et de haut niveau à Lear, ils, ils ont eux fait venir des, sponsors, des sportifs de haut niveau qui, qui accompagnaient chaque écurie il y avait des champions olympiques et Shamrock Racing pour le coup a un sportif de, de très haut niveau dans ses rangs
1: oui euh, en fait c'est un, un peu l'amitié aussi Ronan Ogara qui est que je connais depuis longtemps, euh, qui a été un numéro 10 au rugby légendaire international. Il habite à 10 km de chez ma mère et je le vois assez souvent. Il suit mes chevaux de près et je lui ai demandé d'être ambassadeur et il nous a rejoint avec plaisir. Donc je le mets dans le, dans le groupe. Il y aura des profils différents, ce sera français, irlandais, mais il y aura aussi il peut y avoir aussi d'autres européens. Et euh, C'est surtout un concept humain où on peut se retrouver, partager la passion des chevaux ou les éduquer et s'amuser en allant aux courses, en allant à l'entraînement et euh, parler vrai, communiquer bien et on espère avoir euh, du fun avec cette écurie euh, qu'on va créer en divisant les chevaux entre la moitié pour euh, des, des yearlings et l'autre moitié des vieux chevaux, en clair ça consiste en 30 parts à 9000 euros pour une période de deux ans euh, et ensuite, et, et ensuite euh, pour, pour coller à l'identité un peu euh, mixte. Euh, J'ai un jeune entraîneur qui est assistant chez moi, qui s'installe à l'automne, Tim Dunworth, qui va être dans ma cour. Je pensais lui mettre la moitié des chevaux donc euh, c'est un peu pour lui mettre aussi le pied à l'étrier et donc il y aura un entraîneur français, un entraîneur irlandais avec des clients qui seront un peu de partout et euh, je pense que ensuite ça dépend des résultats mais en tout cas il y a une grosse motivation pour euh, avoir du fun, euh, recevoir les gens, communiquer, et je pense que c'est l'avenir à l'image de l'Australie, à l'image de l'Angleterre. Alors euh, j'ai déjà fait partie d'Arcana Racing Club. Il y avait une personne en charge qui était très bien, qui s'appelait Pauline. Et, et j'espère juste qu'on s'éduque un petit peu. Mais entre, euh, on, a, on, on a Laura Gomez qui va, nous, qui va nous aider bien dans la communication. Tina, ma compagne, qui va être euh, d'une aide remarquable pour euh, trouver les chevaux. Et moi-même et Tim qui va aussi euh, mouiller la chemise, comme on dit. Je pense qu'on a une équipe motivée et on a envie de faire plaisir euh, à tout le monde. Parce que, parce que, ce qu'on peut dire en fait, c'est que Tim, Tim, qui est issu d'une grande famille
0: de l'heure, parce que ses parents, ils ont Round Ilstad, qui est quand même un super rat, où ils ont élevé euh, Zabit Prince, qui a gagné l'Espan, si je ne me trompe pas, ou le Jean Prat, euh, ces dernières années, enfin, il est vraiment né dans une famille de cheval. Et c'est vrai qu'il a fait ses classes assez longtemps chez vous Il a fait le Flying Start et après il est passé chez vous, mais maintenant il est chez Jean-Claude Roger, je crois
1: Oui, il a un parcours en or, euh, élevé euh, dans le Serail, des parents passionnés, très bons éleveurs, très, bon, très bonnes personnes de chevaux. Ensuite, euh, il a monté en amateur, ensuite il a fait Flying Start, euh, il est bon cavalier, je pense qu'il est un bon homme de cheval, maintenant faut il faut qu'il passe ses preuves, mais il a le bon âge, il a 26-27 ans, mais je crois en lui et je trouvais que c'était une bonne façon, j'aime bien aider les jeunes, euh, auparavant j'avais formé euh, des jockeys et maintenant euh, former un jeune entraîneur c'est assez sympa, mais il va entraîner de façon indépendante chez moi, il aura son piquet de chevaux, une dizaine ou une quinzaine, et puis à lui de faire ses preuves, mais je suis très content qu'il participe. Et puis. Euh, on va se tirer un peu la bourre, il y aura un peu de compétition entre lui et moi, donc ça, ça va être amusant.
0: Et ce qui est intéressant avec Ronald O'Gara, c'est au delà du fait que c'est quand même une légende du rugby, c'est le deuxième rugbyman irlandais le plus capé de l'histoire de la sélection nationale, c'est un entraîneur à succès vu que ce matin, la Rochelle est deuxième du top 14. Ronald O'Gara est quand même aussi un vrai passionné de course, il a déjà gagné groupe en Irlande, euh, avec, euh, une poule avec une deux ans qui avait gagné groupe 3, associé avec... Euh, Paul Shana, donc c'est quand même une, belle, aussi une forme de reconnaissance qui vous fasse confiance, parce que c'est quand même quelqu'un qui a quand même une notion et une connaissance des courses. Donc c'est quand même des, 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 des gens de qualité qui vous ont fait confiance pour cette, pour cette curie groupe avec des ambitions. Quoi.
1: Tout à fait. Ronald, on se connaît depuis assez longtemps. Maintenant qu'il est en France, il a été au Racing, ensuite au Stade Rochelet. Euh, il suit les courses françaises, et on l'a vu déjà à Longchamp. Et là, quand je lui ai parlé de ça, il a tout de suite, euh, il a tout de suite été d'accord. Et pour lui, si vous voulez, c'est... Bon, son activité principale c'est le rugby où il y a beaucoup de stress quand même entraîner une grande équipe en top 14. Mais là, mais là il va le faire et il va ramener quelques amis et il m'a promis qu'il serait là euh, quand il pourra se dégager de ses obligations. Donc ça va être assez amusant parce que humainement, Ronan c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Et il a aussi 400 000 followers sur Twitter. Donc ça c'est au niveau des réseaux sociaux, euh, c'est quand même euh, un grand plus.
0: La, la, la grande force aussi de, vo de votre parcours, euh, Nicolas, c'est qu'au fil des ans, vous avez trouvé des chevaux, euh, euh, en allant parfois contre la mode, vous trouver des bons chevaux. Le dernier exemple en date, c'est Caprice des Dieux, hein, qui est par un étalon très apprécié en Australie, aux états unis à Déclaration of War, mais qui est un peu moins à la côte en Europe. Et vous avez vu le, le Neffin à l'achetant. Et il vient de gagner les têtes de cinq longueurs. Et vous avez fait un super parcours au cheval. Il a quatre, euh, euh, quatre victoires en cinq
1: courses, je crois. Si Dites-moi si je me trompe. Oui, oui, on a fait le petit parcours. Meden et classe 2 à Lancie, classe 1 à Saint-Cloud, deuxième dans le Jamadan. Il avait une petite blême, il n'était pas à 100%, mais on est battu par un bon cheval. Et l'autre jour, il s'est envolé là dans cette listade. Donc euh, c'est le bon 3 ans de l'écurie avec Fénelon. On, on a deux des meilleurs 3 ans français ben, dans les top 10. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des chevaux qui étaient abordables, qui ont été achetés à Deauville. Et ça donne, euh, ça, ça donne un peu d'espoir à tous ceux qui veulent acheter des chevaux à un prix abordable, qui ne veulent pas euh, casser non plus la tirelire et, 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 et dépenser un, un prix fou.
0: Ce n'est pas des coups d'essai, je veux dire. Vous avez acheté French 15 aux ventes, hein, avec euh, Wonderment aussi, avec Dinaro. Est-ce que c'était les chevaux qui étaient achetés finalement, euh, au regard de leur performance, des prix assez raisonnables Je ne sais pas combien de French 15 vous l'aviez payé. Euh...
1: French 15, on l'a acheté de 30 000 euros, c'était le dernier numéro d'une vente. Et euh, on a eu pas mal de réussite avec Tina, ma compagne, parce qu'on travaille dur aussi. Elle, elle fait les haras et ensuite on fait des shortlists. Et c'est un moment assez, assez exceptionnel pour moi et pour elle, c'est de trouver la perle à un prix abordable. On en a acheté des mauvais, je vous rassure, mais dans l'ensemble, on a eu un bon pourcentage de réussite. Et au mois d'août et au mois d'octobre, à Arcana, à Deauville, mais aussi à Osarus, on essaie de trouver des chevaux euh, un bon rapport qui a été pris. Et là, on est très excités de, de le refaire euh, pour cette écurie Chambrock, et on va mettre toute notre énergie pour que ça se passe bien. Et Si
0: j'ai bien compris, donc vous avez un autre projet d'écurie de groupe euh, très différent, une écurie de groupe qui n'a pas encore de nom, mais qui, qui aura bientôt un nom, et qui sera euh, d'un profil tout à fait différent. Est-ce que vous pouvez nous parler de, cette, de ce deuxième projet
1: Oui, un euh, deuxième projet, c'est une écurie. Euh, on va voir selon les ventes, si les ventes sont très très fortes et qu'on ne peut pas avoir, c'est si j'arrive à avoir des opportunités et acheter des chevaux, on peut avoir, euh, si je sens que c'est propice à le faire, si vous voulez, je suis convaincu qu'on peut euh, s'amuser, mais aussi avoir un profil investisseur, même si on dit que les chevaux c'est plutôt une passion, c'est un hobby, ça coûte cher, c'est vrai. Néanmoins, euh, si on a le nez fin, on peut tout à fait avoir comme objectif d'équilibrer, voire de dégager du profit si on, les vend, si on vend les chevaux au bon moment. Euh, ces dernières années, euh, moi j'ai vu des... Cette année par exemple, vous avez des chevaux en dessous de 100 000 qui se sont vendus très bien. C'est des Silly way, des Policy of Truth, Normandy Bridge, qui a gagné un gros 3, qui était pour 80 000, Cheshire Academy soit dans les 70 000, Rougir en 55 000, Caprice des Dieux comme vous l'avez dit 55 000, 75 000, mais il y a eu aussi un Fenlon qui était racheté qu'on pouvait acheter en dessous de 100 000. Donc tout ça, c'est des chevaux qui sont un profil un peu, quelquefois, un peu décousu, pas encore venu. Le cheval de deux ans, il est déjà tout fait à, 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 à Deauville. Il est assez facile à voir. Il est par Dark Angel, Kodiak ou ainsi uni. Un cheval qu'il faut attendre et qu'il faut peut-être façonner. Euh, c'est peut-être pas ce que les gens recherchent et c'est peut-être pas ce que les gens arrivent à voir dans un yearling. Mais euh, ça ne me dérange pas d'aller dans ce créneau-là parce que je pense qu'il y a une mode vers les deux ans précoces qu'on paye très 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 cher et que ces chevaux-là de 2000 mètres, voire plus, sont tout à fait abordables, et qu'aujourd'hui, si vous gagnez au printemps de 3 ans, euh, une course, deux courses, il y a une demande incroyable, donc je pense que si on sait vendre les chevaux au bon moment, on peut tout à fait avoir l'optique d'équilibrer, de s'amuser, et d'avoir un piquet de chevaux, euh, de, on en aurait peut-être 4 ou 8 là, donc dans, dans mon écurie on va dire investisseur, ça serait une part beaucoup plus, un peu plus chère, ça sera 40 000 euros, mais je pense que il y a un filon là-dessus et il euh, y a sûrement des opportunités en France, même à l'étranger pour acheter des chevaux comme ça parce que les marchés les excluent un petit peu
0: mais c'est vrai qu'effectivement c'est des chevaux très recherchés, surtout temps plus qu'il y a un programme pour les chevaux qui tiennent 2000 mètres en France et à l'international, qui est juste le prodigieux, enfin qui est un cheval qui tient, on peut faire
1: le tour du monde avec. Quoi. Tout à fait. Et, et, et aujourd'hui, on voit un peu une cassure. C'est qu'on voit que euh, notre angle de triomphe il est toujours 2004. un Grand Prix de Paris à 2004. Mais il y a aussi un Jockey Club à 2100. Il y a plein de courses intermédiaires à 2000 mètres. Il faut quand même tenir un petit peu. Et les gens élèvent plutôt pour euh, gagner euh, des courses euh, de 2 ans et des courses de vitesse. Donc je pense que si vous avez euh, un, bon, euh, un bon cheval, distance intermédiaire voire plus, il euh, y a moins de compétition et les chevaux français sont très très recherchés, que ce soit en Australie ou en Amérique, et il y a des offres qui sont très conséquentes.
0: Et ce qui, ce qui est, qui est euh, assez intéressant dans votre portefeuille de propriétaire, si je puis m'exprimer ainsi, c'est bien sûr que bon, vous avez M. monsieur Christian donc j'ai fait un podcast il n'y a pas très longtemps avec Dick, là il a, il a le bonheur d'avoir un un caprice des dieux après avoir eu un Steve Vandome, Mais vous avez aussi des propriétaires très internationaux et même des personnalités du monde épique international. Parlez-nous un petit peu du propriétaire de Nowino.
1: Nowino, c'est monsieur Winfried engelbrecht brest, brest, qui est très, qui est très connu en Allemagne d'abord parce qu'il a dirigé le directorium. Et, les gens, les, 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 et il est parti et dirigé les courses de Hong Kong. Donc il est CEO. Il est très réputé. Il fait partie notamment de toutes ces commissions internationales. Euh, pour euh, donner une une, 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 les, les règles et aussi les, donner un petit peu le mouvement euh, pour, les, pour les années à venir et euh, il est passionné de course il, avait tout, il a toujours eu une jument ou deux en France chez euh, Hubert Honoré et son manager euh, Chris Van m'a envoyé un premier cheval qui s'appelait Naoui Khan qui a gagné des belles courses et on a continué j'ai continué à avoir euh, toujours un cheval ou deux pour lui de son élevage et de temps en temps il achète un yearling à Deauville ou à Banan Et c'est vrai que
0: à l'échelle internationale, quand même Hong Kong, donc le, le, la juridiction hippique qu'il dirige, c'est quand même le bon élève et c'est quand même l'exemple que tout le monde. Sait. Enfin, c'est quand même la, 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 le lieu que tout le monde cite un exemple en termes de récit hippique pour les propriétaires, pour les parieurs. C'est quand même le, le une, 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 une puissance hippique euh, considérable quoi. Je veux dire, c'est dirais pas que c'est le centre du monde hippique, mais c'est quand même quelque chose qui compte l'Asie et Hong Kong énormément aujourd'hui dans les courses.
1: Hong Kong, au niveau des courses, c'est peut-être ce qui marche mieux au monde si vous raisonnez en, en enjeux par course. Euh, ensuite, euh, ils ont quand même euh, une facilité, c'est que c'est un, un des rares jeux qui soit autorisé, Mais ils savent très bien le vendre avec une grande professionnalisation grâce à mon propriétaire Winfried et qui fait en sorte que le code des courses est très strict, euh, les prélèvements sont très stricts. Il euh, n'y a pas d'élevage là-bas, donc du coup, ils achètent quand même à grand niveau euh, des yearlings euh, dans le monde entier ou des chevaux, près, des, des chevaux qui viennent de courir. Et euh, oui, c'est très alléchant quand on voit les allocations là-bas. Si vous voulez, il y a un minimum 100 000 euros, il me semble, d'allocations là-bas par course, totale. Et c'est euh, un bon équilibre entre le retour, euh, retour joueur, retour euh, institution et il donne même des millions aux charités et c'est très bien géré maintenant c'est un, un tout petit pays et euh, on pas, nous on est plutôt diversifié en France avec nos 210 hippodromes etc. mais il y a sûrement de quoi apprendre de la réussite de Hong Kong
0: mais c'est vrai que le fait qu'une personnalité hippique internationale aussi compétente vous fasse confiance et avec réussite vu que bon, là, ça fait plusieurs choses de black Type que vous avez pour lui mais c'est quand même aussi une forme de reconnaissance si je puis m'exprimer ainsi parce que c'est quand même quelqu'un qui, qui a une idée, euh, un avis à viser sur la question <rire> et, qui, et qui, 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 qui connaît aussi bien les courses européennes
1: qu'asiatiques. Qu oui, tout à fait. Je crois qu'on s'entend bien. On a, eu un peu, on a eu des résultats aussi. Et ça lui arrive euh, de m'appeler et de parler 15 minutes de différents sujets de l'institution internationale. Il est très intelligent. C'est une grosse, grosse pointure. Euh, il l'a montré à Hong Kong. Et c'est un vrai homme de cheval. Il adore ses chevaux. Et à chaque victoire, je peux vous, je peux vous garantir qu'il vibre. Et j'espère qu'on va en avoir d'autres. Là, on a No We No, qui est un cheval sympathique, qui a été placé de distel qu'en 43. Là, on vise une course à Deauville, qui s'appelle le Grand Handicap de Deauville, parce qu'on pense que ça, sa catégorie. Et euh, c'est le 8 août, donc on croise les doigts pour qu'il y ait un bon résultat. Et, il a une, et le cheval, ce cheval-là, il a une soeur de 2 ans qui est chez nous, qui s'appelle No She Knows, d'argent aussi. Il aime, bien, il aime bien aussi étudier les croisements avec son manager, Christophe Mowbray. Et donc, euh, espérons qu'il a encore de la chance avec moi.
0: Et l'autre très belle histoire de l'écurie, c'est l'histoire de Wonderman qui est quand même une pouliche achetée aux ventes à un prix finalement assez raisonnable. Elle a quand même gagné un groupe 1 à deux ans. Euh, cette année-là, je pense que vous étiez peut-être le seul entraîneur français à avoir gagné un groupe 1 avec les deux ans. Ça sera vérifié, mais en tout cas, il n'y avait pas trois. <rire> et et euh, c'était quand même une super histoire. Et, et pour sa propriétaire, euh, Stella Tailleur, qui n'est pas ultra connue en France, mais qui a quand même des résultats assez enviables dans votre écurie. C'est quand même une super histoire, ça aussi.
1: Bah oui, on a eu la main avec euh, Stella Tailleur, qui est une Américaine euh, charmante qui est propriétaire d'un champ -cours de course en Pabé. En fait, elle adore les familles allemandes. Du coup, euh, c'est très bien entendu avec Tina. Et cette pouliche-là, elle était par la famille W allemande. En plus, c'était une camelot. Moi, j'étais assez fan de camelot avant qu'il soit très chaud comme aujourd'hui. Et, euh, et la pouliche, elle a eu un beau parcours. Elle a gagné son médaire, ensuite passé le groupe. Et elle a gagné ce groupe 1 à Saint-Cloud qui était, qui était euh, la cerise sur le gâteau. Ensuite, elle a été malade. On ne l'a jamais vraiment retrouvée. Et la jument est pleine de Warfront en, en Amérique. Elle est à Kleberne Farm. Et Stella, elle élève un peu en France, au Rat -Tourgeville. Euh, elle a notamment élevé euh, euh, du Mans comme euh, Control Tower et j'espère qu'on va continuer à avoir des succès ensemble.
0: Et parce que l'histoire de Control Tower, c'est quand, quand même une super jument. elle a gagné cette aide et elle reste sur 4 places à ce niveau-là, enfin les 2-3. C'est le cheval que tout, cas, tout le monde rêverait d'avoir. C'est quand même top. Quoi. Dire, elle, va, elle va aux courses, elle est tout le temps là. Je sais bien que vous aimeriez qu'il ait une deuxième liste mais c'est quand même déjà super ce que la police a fait.
1: Oui, oui, elle a 5-6 lignes de, de Black Type, c'est une pendule, elle, est toujours, elle répond toujours présent. Euh, oui, je suis toujours frustré quand je suis second parce que je suis un compétiteur, je préfère gagner. Mais oui, c'est le profil type de la jument rêvé et elle fera sûrement euh, une bonne reproductrice parce qu'elle est très saine et elle a un bon tempérament euh, et physiquement, elle, elle est plutôt euh, très attirante.
0: Et l'autre truc sympa de cette année, c'est que vous avez Fennelon, avec qui vous prenez beaucoup de temps, mais qui a l'air
1: d'être un cheval avec des capacités peu communes. Fennelon, il a, il a gagné sa, ses deux à Lyon très bien, euh, sans un coup de bâton. Ensuite, il a très, très bien gagné le prix de l'Avre. Euh, il s'est envolé avec des temps partiels assez magnifiques. Donc, euh, oui, on avait prévu d'aller peut-être sur le prix du d'Ulysse et le Grand Prix de Paris, mais... Euh, il s'est fait mal dans le box en se roulant, on a été obligé de le ralentir, et là il revient bien. Alors c'est le cheval qui va nous décider, euh, il est engagé dans l'arc, est-ce qu'il sera prêt au bon moment et assez bon euh, cette année On verra parce que c'est comme un diamant qu'on n'a pas encore euh, taillé, mais euh, oui il nous a fait rêver, et euh, je croise les doigts pour que ça aille bien l'automne il peut tout à fait faire une rentrée euh, euh, début septembre peut-être dans le prix Niel ou dans le prix de Turenne qui est une liste de 3 ans 2004 et ensuite on verra week-end oui, de l'arc oui non il y a aussi le conseil de paris de euh, façon assez intéressante le gagnant du prix de lave de l'année dernière euh, a gagné le prix gagné l'année suivante mais il a eu un parcours à 3 ans euh, avec une seule course le conseil de paris Bon, c'est un peu le cheval qui va nous décider s'il revient bien pour septembre ou pas. Mais euh, oui, lui et Caprice des Dieux, ils sont de loin les meilleurs trois ans de l'écurie et ils nous font un peu rêver.
0: Et là, c est, c est, ce cheval-là, c'est un peu un cas d'école, Clément, parce que c'est une association, il y a plusieurs, <rire> plusieurs propriétaires dessus. Donc, les vertus de la propriété, même avant de créer une écurie de groupe, vous y croyez, vous le pratiquez. Et c'est aussi le fils d'un étalon qui n'était pas la star des ventes, mais c'est un cheval qui a une belle origine maternelle et, et, et qui, pour le coup, a mis tant temps à venir, vous, vous l'avez attendu, mais qui a prouvé la, des cap qui monte des capacités pas, pas communes, comme on disait hier à l'instant.
1: Oui, tout à fait. Bon, fa le, le Fenlon, il a été racheté hier, Ling. Je n'avais pas assez de clients pour l'acheter, je l'aimais bien. Et j'avais dit aux éleveurs que je l'aimais bien quand ils l'ont racheté. Et c'était. Euh... Monsieur de Moussac et Lady O'Reilly qui me l'ont confié parce qu'en en fait il y a toujours une continuité avec ces éleveurs. J'avais entraîné la mère pour gagner le Grand Prix fontaine elle était partie chez mon frère, elle avait gagné jusqu'à l'âge de 5 ans, il me semble, des, des groupes et j'adorais la production. Et donc j'ai eu à peu près la majorité des produits d'Aigmarine qui s'avère être une très bonne jument. et euh, c'était sympathique d'à eux de, de, de me le renvoyer. Et j'espère bien que... on a déjà gagné une liste, mais euh, j'espère qu'il y a encore des belles choses à venir.
0: Et, et juste pour l'anecdote, vous disiez tout à l'heure que vous aimiez beaucoup Camelot, mais vous avez failli le battre.
1: Bah, Camelot, je l'ai vu euh, avec French 15 il y a peut-être quoi 10 ans. Il m'a battu d'une encolure. J'ai failli être un entraîneur classique euh, anglais. Et une des rares fois où je courais à Newmarket, donc il m'a coûté quand même pas mal. Mais euh, bon, euh, du coup, je savais qu'il était bon. C'était un cheval magnifique. Et puis, il a ce côté un peu explosif euh, de, 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 du sort de mon jeu. Et je ne suis pas surpris du tout qu'il soit un très bon reproducteur. Maintenant, il faut faire attention. Et il monte un peu vite dans les tours. Et, euh, la production, c'est des chevaux qu'il faut un peu pianoter. Et je saurais bien avoir d'autres camelots, mais ils sont, plus difficiles, ils sont beaucoup plus difficiles à acheter maintenant qu'il y a quelques années.
0: C'est marrant parce que je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais moi, j'ai le sentiment que... La lignée de mon jeu, des chevaux qui ont de la qualité comme ça mais qui sont un peu délicats, réussissent mieux à Chantilly qu'ailleurs. Et que je ne sais pas si c'est l'entraînement français, le programme
1: français ou la quiétude des lieux qui leur convient, mais j'ai le sentiment qu'ils se plaisent ici, ces chevaux. C'est un peu vrai. Est-ce est que c'est est, peut-être un mixte entre l'entraînement français et l'entraînement anglais La différence, c'est que les Anglais ils, et les Irlandais, ils entraînent, ils entraînent très tôt, très vite, et que nous ici, on s'est peut-être donné un peu plus de, de temps à ces chevaux-là. Et du coup, mentalement, on a tendance à peut-être quelquefois plus les respecter, ce qui leur fait du bien. Et euh, c'est vrai qu'il y a des talents comme ça qui réussissent euh, presque mieux en France que, que dans que d'autres pays. Et
0: là, vous avez failli être entraîneur classique, classique en Angleterre, mais vous êtes quand même entraîneur classique en France, avec des chevaux achetés aux ventes aussi. Et ça aussi, c'était quand même des belles histoires.
1: Oui oui non on a un très beau parcours euh, et je vous dis ça fait vibrer chaque fois qu'on achète une perle à un prix abordable euh, on a oublié de, de, de parler de King's Arlequin qui était quand même un très beau souvenir acheté celle-là à Goff 30 000 avec Tinaro et qui a gagné le prix de mal qui a été mis hors course dans le Boussac euh, Cette année, bon, elle est malheureuse dans la grotte La poule d'essai, le terrain bof Elle est partie chez mon frère Christophe Elle a eu un petit bobo, mais on la reverra l'automne Ça c'était un des, des très bons souvenirs de, de, du début d'année euh, Mais oui, mais je ne veux pas être nostalgique Mais il faut regarder devant Mais des Stormy Rivers, c'était un des beaucoup Gagnant de groupe 1 à 60 000 euros. Vespon qu'on a acheté aussi en dessous de 100 000, qui est devenu euh, double gagnant de groupe 1, qu'on par... a vendu euh, à Godolphin. Euh, ça, c'est mes meilleurs souvenirs avec des Steve Vendôme. Donc, ça, c'est les gagnants de groupe 1. Mais même un bon gagnant de listot, qui, qui fera peut-être plus comme caprice des dieux, je vous cache pas, ça fait un grand plaisir. Et puis, j'ai la chance, j'entraîne pour des gens bien. Monsieur Bayer avec Jean de Ganet, ils ont un grand plaisir à voir ce poulain-là. Ils ont que ce poulain-là, chez, chez, chez l'écurie. J'espère qu'ils vont acheter d'autres en ligne. Et puis, euh, à chaque fois, on voit un cheval à, aux ventes On essaie de trouver la perle. C'est un moment assez intense. Et, euh, et on essaie de ne pas faire trop de bêtises.
0: Parfait. Ben, ce sera le mot de la fin. Et on croise les doigts pour, pour les ventes. Merci, Adrien. Merci à vous.